0: Hey, how are you doing? Heel hartelijk welkom bij paul Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. En up.
1: We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach en hij is er nog steeds, formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwe hem van Mediacurant, maar ook van programma's als That's The Question, TV Makelaar, Singletown en er was ook nog iets met Big Brother. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het deze aflevering hebben over Netflix. Door sommigen al afgeschreven omdat ze in de eerste zes maanden van het jaar 1,2 miljoen abonnees verloren. Er was toen paniek, want het was voor het eerst in tien jaar tijd dat de klanten wegliepen.
0: Er is een mis, en dan is een mis. Dit was, this was een heel big mis, natuurlijk. En de stock drop we zien this morning could de drop for the shares in a decade on that percentage uh, basis.
1: Maar de streamingsreus wint toch weer abonnees. 2,4 miljoen, om precies te zijn in de zomer. En de verwachting is dat er ook klanten bij komen in de laatste drie maanden van het jaar. Genoeg reden dus om het te hebben over deze comeback kit. Over hoe ze die klanten terugwonnen, wat ze de komende tijd anders gaan doen. En wat dat voor jou als. Kijker betekent, ook als je geen abonnement op Netflix hebt, ja, had jij verwacht, Christian, dat zij zo snel weer kijkers zouden terugwinnen? Nee, had ik niet verwacht. En heel veel uh, analisten ook niet, en
2: beleggers. Nee. Ik, ik geloof dat hun uh, aandeel 10% gestegen is, dus dat zegt ook wel wat. Uh, en dat is in, in Netflix-termen, uh, uh, gaat het dan om uh, miljarden hebben ja. meteen aan waarde. Heel veel, geld. heel veel geld. Niemand had eigenlijk dat die omdraai verwacht. Men had gedacht, volgens mij, dat, dat ze het wat zouden kunnen dempen... eigenlijk die weglopen. Maar dat er in één keer weer 2,4 miljoen bij zouden komen. Uh, dat is fantastisch. En er zijn een aantal redenen worden daarvoor aangebracht eigenlijk. En er komen ook nog wat dingen aan... waardoor ook de verwachting is dat ze inderdaad zullen blijven groeien toch weer. Wat, uh, wat een half jaar geleden of drie maanden geleden... toen zij zo doken in hun aandeel... Ja. Uh, toen dacht iedereen ze hebben een major problem. Nou, ja. Wat zijn nou een aantal uh, redenen die worden uh, aangedragen door analisten hebben we het weer over. Hè. Ten eerste is dat ze een, um, uh, een aantal nieuwe hitshows natuurlijk hebben waar die heel goed hebben gescoord. Dat is sowieso altijd natuurlijk belangrijk. Dan hebben we het over Stranger Things en ook Daalmer, hè, Monster. Wat het heel goed heeft gedaan, maar daarbij halen ze nog een trucje uit. En dat is namelijk dat ze de grote hitshows echt op gaan delen. In, um, ten eerste, wat ze al langer doen... is dat er elke week een nieuwe aflevering uitkomt. Ja. Hè? Dat doen, doen alle streamers inmiddels. Maar uh, Netflix heeft ook inmiddels... dat het tweede deel van de serie komt later. Dus bij Stranger Things zie je nu... Uh, uh, het volgende seizoen wordt ook uitgesteld. Dat doen ze, zodat jij niet een proefabonnement kan nemen. En niet in een maand tijd alles kan wegbinden.
1: Ja, en dan weer weg bent als klant. En weer weg
2: bent. Ja. Dus mensen worden echt gedwongen om langer te blijven. Dat is het eerste wat ze, wat ze doen en wat dus schijnbaar al direct resultaat heeft. Het tweede is, en dat, daar hebben we het wel, wel eens vaker over, is dat hun interface en hun software en hun algoritme is echt by far de allerbeste van alle streamers. Dus als je naar het menu gaat, hè, de interface menu eigenlijk. Uh, die is zo goed bij Netflix en je krijgt de hele tips aangeboden. Als je doorkijkt, wordt de samenvatting van de afgelopen aflevering eraf gehaald... waardoor je meteen door kan kijken. De aftiteling wordt verkort. Uh, allerlei trucs om door te kijken. Dat lijkt heel simpel. Alleen je ziet aan de andere streamers hoe moeilijk dat is... om dat in je software te verwerken. Daarnaast, de algoritmes van Netflix zijn ook briljant... Er wordt heel goed gekeken naar wanneer jij kijkt en wat jij kijkt, op welke tijd van de dag. En daar worden allerlei dingen op aangeboden. En ook dat lijkt te helpen eh, waardoor mensen blijven doorkijken. Nou, dat zijn de twee dingen die ze nu eigenlijk hebben gedaan en die direct dus resultaat hebben. Het laatste wat ze beter, steeds beter doen, is dat ze blockbusters eh, combineren met meer arthouse films. En daarin kunnen ze ook een wat bredere doelgroep uh, uh, raken. Nou ja, allemaal aanpassingen die ervoor gezorgd hebben... dat Netflix in één keer weer
1: number one is. Ja, en je gaat zo meteen ook even bespreken wat ze nog gaan doen... en wat mogelijk de concurrentie dan ook gaat doen. Ja. Maar even tussendoor, ik zag je laatst bij RTL Z... toen zag ik jou hier wat over vertellen, over Netflix. Ja. Toen kregen we een kijkje in de keuken, letterlijk. Toen zagen we even jouw keuken. Dus voor de <laughs> mensen die fan zijn... Misschien moeten we ja. die link nog even delen. Ja. Dus eigenlijk eerst Jan hemzelf zit... wel met slecht geluid. Dat slecht dan geluid, starten. ja.
2: Nou ja, ik had een probleem met mijn eigen computer. het is altijd in de, in de mediawereld werken... de. De, de media niet, zou ik maar zeggen. Of werken de, de computers en alles. Dus ik moest in de keuken gaan zitten. Dus inderdaad. En ik had in het begin het gebleurd aan de achterkant. Maar toen ja. zeiden ze bij RTL goh, laat de, haal die blurs weg. Dus dan kon je, dan kijk je in mijn keuken. Ja, dat was, dat was een mooie keuken. Zag er goed uit daar. Die zitten die hebben we al 14 jaar, kan ik je
1: vertellen. Nou, Wacht nou nog steeds nog steeds hip. Ja, ik ga geen reclame maken. Tot zover de Bruinsdale Keuken van, eh, <laughs> ja. van, van Nieuwe. Terug naar Netflix. Staan ze er nou ook echt beter voor? Want je kan wel eh, bijna half miljoen mensen weer aan je binden. Maar staan ze er ook beter voor dan de vorige keer dat we het over ze hadden? Ja, absoluut. Wat Netflix natuurlijk weet
2: is dat de concurrenten ze aan het inhalen zijn. En dat, dat was het grootste probleem van de afgelopen maanden. Het enige verschil is dat de concurrenten zijn op het moment heel veel geld aan het uitgeven. Vooral in content en ook bijvoorbeeld om die software zo goed te krijgen. Netflix heeft dat allemaal al. Dus Netflix heeft ook een idee dat op een gegeven moment die, die, die inhaalrace die wordt weer lastiger voor de concurrenten. Ook A, omdat zij op een gegeven moment geld moeten gaan verdienen. En Netflix is ongeveer de enige partij die met als streamer geld verdient, hè, die winst maakt. Ja. Alle andere partijen kosten het alleen maar geld. Dus Netflix heeft ook wel het vermoeden van... ja, op een gegeven moment gaat dat ook
1: wel tegen ze werken... Ja. dat zij nog zoveel moeten inhalen. Ik snap wel dat ze wat moeten doen. Dus wat je zegt, de tweede helft laten uitzenden of per week... Maar het is ook iets treurigs. Want als ik het per week wil volgen, dan ga ik wel een serie op NPO of, of ja. RTL kijken. Ze worden steeds meer een televisiezender.
2: Daar heb je helemaal gelijk in. En dat is natuurlijk het, een, een beetje frappant. Dat je merkt dat alle uh, unique selling points waar streamers mee begonnen, namelijk je krijgt bij ons de hele eerste serie, je krijgt geen reclame. Ja. Dat gaat allemaal langzaam maar zeker veranderen. En, en het klopt inderdaad, ze worden eigenlijk steeds meer zoals vroeger de lineaire zenders waren. En je gaat dus bij Netflix, een van de dingen die zij ook gaan doen... er gaat reclame komen bij Netflix. Wat zij vroeger zeiden, wij gaan dat nooit doen. Uh, nou, je ziet dus al inderdaad gebeuren dat je dus elke week een nieuwe aflevering krijgt. Dus iedereen zit nu met smart te wachten op, uh, op weer de volgende week dat het komt. Nou ja, dat zijn allerlei trucjes om mensen te houden. Maar het is, voor de kijker is het niet uh, ideaal.
1: Vind je dat jammer, jij als, als maker, dat je wat aan een streamer zou kunnen verkopen... dat dat het er dus allemaal bij komt kijken? Dat je... Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk zeker jammer. Maar het is ook begrijpelijk
2: omdat het niet te doen is om zo door te gaan. En je zal zien uh, dat uiteindelijk streamers gaan verdwijnen. Die gaan opgekocht worden. Je zal zien dat streamers op een gegeven moment minder geld gaan uitgeven aan content. Omdat het gewoon niet meer vol te houden is. Uh, met de appetite van kijkers die elke week een nieuwe serie willen hebben. Omdat ze het binnen een week uitbingen. Dat is gewoon niet vol te houden voor streamers. Dus ze moeten zoiets als dit gaan doen. En helaas is dat inderdaad, gaat dat ten koste van je, je kijkgenot in dit, in dit geval.
1: Ja, straks meer. Dan weet je wat dit allemaal voor jou als kijker betekent. Want ook als je geen Netflix-abonnement hebt, heeft het gevolgen voor je. Dat legt Kerstian je zo uit. Eerst even naar de persoon die deze week in de hoofdrol staat bij ons. In de hoofdrol.
2: Ja. We gaan het deze week even hebben over uh, Rob Kemps. En waarom gaan we het over Rob Kems nou, hebben? Nou, iedereen uh, weet inmiddels natuurlijk wie Rob is en hoe divers hij is. En dat blijkt ook wel. Hè. Dat was toen bij de Slimste Mensen, vond iedereen dat al zo bijzonder dat uh, Snolle Bolleke daar zoveel wist. En inmiddels zie je ook die diversiteit eigenlijk in wat hij doet op tv. Uh, hij begon natuurlijk met The Wheel, zijn eerste show bij SBS, wat geen succes was. Nee. Was veel kritiek op de manier waarop hij het presenteerde. Hij schreeuwde ik, nogal. Hè? Hij schreeuwde nogal en sowieso hè, mensen verkijken zich soms op het feit hoe moeilijk het is om een quiz te presenteren. En dat moet je echt niet gaan doen als, je, als dat je eerste show is. Dus dat had ik hem nooit aangeraden vervolgens uh, heeft hij met Chansons en zeker nu weer de tweede seizoen echt een, een, een kijkcijferhit. Ja. Chansons uh, al twee keer over, dik over het miljoen heen. Derde aflevering iets minder, maar dat kwam mede door Mark, uh, Max Verstappen, die uh, op dat moment reed, uh, meen ik. Nee, dat is niet helemaal waar. Ja, is wel waar. Op zondag. Maar gewoon ontzettend goed gemaakt programma. En waarin Rob uh, echt shined. Hè, die uh, zijn passie kan vertellen. Ondertussen heeft hij natuurlijk... Ik hou van Holland overgenomen, van Linda. Ook daar aanvankelijk veel kritiek op. En, en, en grote schoenen om te vullen. Ja. Ook daar wordt de rol van de presentator echt onderschat. Het is echt niet zo makkelijk als het lijkt. Uh, ondanks dat je twee co-hosts hebt. Maar ga er maar eens aan staan als je Linda moet opvolgen. En doet dat eigenlijk ook heel goed. Ene keer wat beter scorend dan de ander. Maar ik denk dat de SBS er heel blij mee is met wat hij doet. Dus zo langzamerhand merk je dat de kwaliteiten van Rob echt wel uh, tot uiting komen. Het spannende gaat nu worden. Hij gaat nu zijn eigen echte show krijgen. De tien vragen. Uh, die schijnen al opgenomen te zijn. Niemand weet wanneer die uitgezonden gaat worden. Maar dat wordt... Even, dat wordt natuurlijk wat om te kijken. Kan hij een format wat helemaal op hem geënt is, ja. kan hij dat dragen? Johan Derksen noemt het een kutformat. format Ja, inderdaad. Nou, dan zegt Johan Derksen zoiets wel vaker.
1: <laughs> dus maar dus, hij zat er zelf in, in het hij programma. hij zat er zelf
2: in. Um, dus ik ben ook heel benieuwd. Want ook interviewen is natuurlijk ook weer een, een kwaliteit. Dus ik ben uh, heel benieuwd of wie dat ook kan. Als, als dat zo is, dan uh, chapeau.
1: Ja, en in de roofrol, omdat hij dus gaat beginnen aan een nieuw avontuur en dat je. Eigenlijk vind ik dat hij tot nu toe wel redelijk goed doet. Ja, ik vind voor iemand die uh, in zo'n korte tijd
2: aan het firmament is uh, verschenen. En, en uh, eigenlijk op verschillende vlakken zo goed weet te scoren. Vind ik echt knap. En uh, ik denk dat de meeste mensen dat echt niet
1: hadden verwacht van Rob. Hij heeft ook echt de nodige kritiek gekregen. Maar ik moet zeggen, ja, hij maakt het toch gewoon waar. Wie het ook waar kan maken, is uh, Kirsten van Nieuwenhuizen met zijn uh, Podcast award. Want ja, het kan nog stemmen. <laughs> we zijn ja. nog steeds in de race. Dat zijn we nog in de race? We zijn nog in de race. Mocht je het al gedaan hebben, dankjewel. Je kan dus nog stemmen. Hè, gun je Content Wars een prijs, de Dutch podcastenwoord. De dan Outsiders, je... hè, we ja, zijn de Outsiders. We zijn wel de Outsiders. We hebben elke stem nodig, dus elke doe het stem, vooral. Ja, ja. Je vindt uh, de link in de show notes en anders dus naar podcasterwars.nl en dan uh, Content Wars opzoeken en ons aan die prijs helpen. Wij willen die rode loper met strippers. Ik mocht niet meer hoeren zeggen. Nee. strippers.
2: Mannelijke strippers werd manlijke, ook gezegd. mannen ja, en vrouwen, manlijke, alles kan
1: mee. Iedereen uh, die so. zich identificeert als stripper die, die mag komen. Hey, terug uh, naar de streamer naar het hoofdonderwerp. Naar Netflix jij zei wat interessant. Je had het over die uh, advertenties. Daarvan zei de CEO die komen er nooit op. Nou, nu gaan ze dus ja. toch werken aan dat advertentiemodel en iets anders. Dat vond ik toen heel frappant. Ook de reden dat het aandeel het toen zo slecht deed. Toen Netflix bekend maakte, 100 miljoen huishoudens hebben een account waar ze niet voor betalen. Dus ze gaan ook die ja. gedeelde accounts aanpakken. Dat zijn twee grote dingen ja. uh, wat ze nog gaan doen. Meer, ze zeggen meer dan de helft van alle abonnees. Ja, dat is heel veel. Dus
2: dat is heel veel. En ik denk ook, als je om je heen kijkt, denk ik ook dat het eh, best wel veel gebeurt, inderdaad. Ze hebben in Zuid-Amerika inmiddels in een drietal landen een test gedaan... om te kijken of ze dat daar iets aan konden doen. Uh, dat werd een beetje met gemengde uh, reacties ontvangen. Ze kunnen dat natuurlijk gewoon zien aan je IP-adres... Ja. Uh, waar er gekeken wordt. En dan wordt eigenlijk aangeboden dat die andere persoon... voor ik meen rond de 2 euro bijbetaling kan blijven kijken... De verwachting is dat dat vroeg of laat ook uitgerold gaat worden over de rest van de wereld. Dus ook daar zijn er verwachtingen voor dat dat echt wel uh, flink wat extra inkomsten. Aan de andere kant kan je afvragen, gaat het ze ook uh, abonnees kosten? Dat mensen zeggen, ja, als ik het niet meer mag delen, dan ga ik weg. Dus dat is ook een risico. Uh, maar goed, analisten en beleggers denken dat dat een tweetal elementen zijn... die ervoor kunnen zorgen dat ze zullen blijven groeien. Er zijn nog twee andere uh, dingen die wel interessant zijn. Ja. Um, het eerste wat ze proberen is om iets met gaming te gaan doen. En daar zijn een paar redenen voor. Ten eerste, de grootste groeimarkt ligt in uh, uh, Azië Pacific, noemen ze dat. Dus dat is eigenlijk heel Azië en ook het Indonesische deel, zou ik maar zeggen. Ja. Het Pacifische deel, uh, Pacific. Daar is de grootste groeimarkt voor alle streamers eigenlijk. En heel veel mensen zitten daar op hun telefoon. Kijken ook veel op hun telefoon. En de gamingmarkt is daar ook groot. Dus Netflix wil daar een, een stukje van meepakken. En heeft een gaming unit opgericht. Al een ruim een jaar geleden. Ik meen anderhalf jaar geleden hebben ze een aantal belangrijke mensen overgekocht. Van onder andere EA Games. Wat de grootste game, ongeveer de grootste gamefabrikant is ter wereld. En die proberen een aantal games te maken van hun grootste. Uh, ...shows. Dus er komt een... ...Kazen de Papel game. Ik meen dat er al... ...een klein spelletje is. Een Stranger Things game. Nou. Ja, monetizen... ...van je brands is dat. Hè? Gewoon verder... ...uitwerken, verdienen aan de, de... ...beroemde brands. Ja, als je weet... ...hoeveel geld er omgaat in de gamingwereld... ...dan uh, als ze daar maar... ...een klein beetje van kunnen meepikken. Het andere is... ...dat ze daarmee... ...een doelgroep van gamers... Wat een interessante doelgroep is, jong over het algemeen, maar ook veel 20 en 30-plussers, hopen ze daarmee nog meer aan zich te binden. Dat is het eerste. Het lastige bij gaming is, is dat de investeringen heel hoog zijn en ja. dat het een langere termijn is. Wat ze op korte termijn proberen te doen bij Netflix, ook dat is interessant, is live programming. En dat had je niet verwacht bij streamers, hè, dat nee. ze iets met live gaan doen. Er is al gesproken dat zij willen gaan bieden op de rechten van Formule 1. Nou, dat gaat wat worden. Onder andere voor Viaplay natuurlijk, als die weer vrijkomen. Ik meen in 2025, geloof ik, komen die rechten weer vrij. kan ook 24 zijn, het duurt nog eventjes. Maar ja, als Netflix zich daarmee gaat bemoeien, dan... Uh, is Viaplay wel? Ja, dan kan je je afvragen van, kan Viaplay dat geweld aan? Het andere wat zij willen gaan proberen bij Netflix... is te kijken of ze bepaalde shows... bijvoorbeeld de halve finale en de finale live kunnen gaan doen... Waardoor je kan gaan inbellen. En inbellen eh, genereert natuurlijk geld. Maar genereert ook participatie. En mensen krijgen het gevoel. Ik moet dit zien. Dus er komt een, en bij Netflix een, een grote dansshow aan. Die heet Dance 10. En daar zitten ze te kijken. Kunnen we bijvoorbeeld de finale daar live van doen? Waardoor mensen gaan bellen wie de we moet winnen. Is dat zoiets als het... Uh... Legendarische dansmarathon? Zeker, dat wordt een nieuwe dansoorlog. <laughs> uh, nou ja, ik, nee, ik dacht dat jij even refereerde aan de Dancing on Ice. Ja. Maar dansmarathon, ja, nou ja, goed. Ik ben alweer vergeten of je bij Dansmarathon kon je toen inbellen eigenlijk. Mocht, was dat, weet jij dat nog? Weet
1: ik eigenlijk ook niet. Nee, uh, nee, weet ik ook niet.
2: Nou ja, bij Dancing on Ice, en dat was natuurlijk destijds ooit de dansoorlog tussen SBS en RTL, was het natuurlijk inderdaad, mocht je stemmen en heel veel van dit soort shows heeft hebben stemmen element.
1: Maar dan zeg je weer iets over live en en stemmen. Dan heb ik weer het idee dat ik naar uh, de televisie zit te ja, kijken ja. naar een, een, ja. een lineaire uh, tv. Ja, ja, dus het is ook
2: uh, het, het het is ook een beetje. Ja, uh, zielig eigenlijk voor heel veel lineaire. Die tv-zenders die worden weggedrukt en dan zie je het door de streamers. Uh, en, en dan, dan worden ook, zij
1: weer een beetje tv. Eigenlijk langs me zeker ja.
2: zie je de streamers steeds meer tv worden. Dus ja, het zijn allemaal um, uh, elementen die eraan lijken te gaan komen. En waarbij Netflix altijd natuurlijk de, de frontrunner, hè, degene ja. is geweest. En heel veel andere streamers ook naar Netflix kijken. Dus de kans is heel groot dat dit
1: bij andere streamers ook gaat gebeuren. Ja, want dat is de belangrijkste vraag. Want als je nou deze podcast luistert en je denkt... ja, hallo, jullie zeiden in het begin... het kan ook gevolgen voor jou hebben... ook al heb je geen Netflix-abonnement. Het kan dus gevolgen voor je hebben... dat bijvoorbeeld jouw HBO of jouw Disney Plus ook in één keer denkt... we gaan iets met live doen... of we gaan ook dat advertentiemodel erin gooien. Het kan dus zijn dat andere streamers het voorbeeld van Netflix, Netflix volgen. Zeg maar. Ja, absoluut. En
2: uh, hè, een van de krachten van Disney bijvoorbeeld is dat zij ook ESPN hebben. Wat ook een streamer is, in Amerika althans. Die doet heel veel live sport. Ja. En, en we weten allemaal dat live sport, zeker als je naar grote sports kijkt, waar heel veel mensen naar kijken. Dus ja, je, we gaan het gewoon uh, we gaan het zien. En, en
1: uh, we gaan het waarschijnlijk bij meer streamers meemaken. Ja. Via Play had je het net over. Ik zag dat zij nu meer dan een miljoen abonnees hebben. Ze kwamen in een ja. jubelbericht. Uh, zij staan er redelijk goed voor, zou je kunnen zeggen, in de strijd met Netflix. Hoe, hoe staat de concurrentie er eigenlijk uh, bij zo'n beetje?
2: Nou, Via Play doet het goed. Uh, Videoland doet het ook goed. Ja. Uh, er uh, zijn ook nog ruim boven het miljoen. Volgens mij strijden Via Play en, en uh, Videoland een beetje om uh, de tweede plek in Nederland qua abonnees. Disney schijnt het uh, ook goed te doen. Um, HBO Max heeft door hun stunt dat, uh, dat je uh, de helft voor je, de rest van je leven hoeft te, te betalen. Um, in, in, no, in, in no time een enorme hoeveelheid abonnees gekregen. Wij zijn daar natuurlijk Waarom ook van. Twee, ja. Ook de kwaliteit. Het, het nadeel daarvan is dat ze het zo goed is gegaan. Dat ze meteen gedacht hebben we hoeven voorlopig even geen Nederlandse content te maken. En alle producties zijn gestopt bij HBO Max. Er komt wel iets aan dat Fuckboy Island gaat er aankomen. Daar kunnen we het nog een keer over hebben. Maar dat is al, was al eerder gecommissioned. En dat, dat is al een tijdje geleden opgenomen. Dus dat gaan ze nu eindelijk uitzenden. Maar voorlopig gaat HBO Max helemaal niks meer doen... met uh, alle plannen die ze hadden om Nederlandse content te maken. Terwijl ze wel heel veel producenten aan het werk hadden gezet. Dus dat is wel een beetje zuur dat je denkt, jammer. Het, wat er nu aan gaat komen is natuurlijk Sky Showtime. Hè? Best wel een... Een uh, joint venture van een twee hele grote uh, internationale partijen. Dan hebben we het over Comcast en Paramount. Nou, dat zijn twee hele grote jongens ja, in Amerika. Daar vallen vooral filmstudio's onder. Waaronder uh, Universal, Dreamworks en Paramount. En die gaan, zijn nu net op de markt gestart met dezelfde truc. Je, als je nu je abonneert ff, okay, de rest van je leven voor de helft. Ja. Ik meen... 3 euro, 3,5 euro, zoiets. Zit er weer verkapt reclame te maken. Maar nee.
1: <laughs> bij HBO zijn nee, we nee, blij
2: uh, met ons. Nee, heeft nooit iets van zich laten horen. Nee, nee maar goed. Um, ik ben benieuwd of Sky Showtime, wat, of dat gaat lukken. Want uh, ja, ik weet niet of je uh, alleen met, uh, met, ondanks dat ze een grote uh, uh, catalogus hebben... Of je het gaat redden. De, de, de dingen die ze hebben zijn onder andere Halo en Top Gun... En, en, en The Northman en Downtown Abbey. Dat zijn grote series van ze. Echt wel goede series, maar uh, ze komen wel laat op de markt, denk ik. Dus ik weet het niet. Maar ja, ik bedoel, uh, dat dachten we volgens mij... heel veel mensen dachten dat ook van, uh, van andere streamers. Hè? Van, uh, of
1: die het wel gingen redden. En Die hebben het ook uh, Die gered. hebben het uh, heel aardig gered, ja. Het is weer zover. Tijd voor het buitenlandse format. En vorige week was een ja, unicum. Het was hilarisch hè Christian. want jij en Lisette waren het uh, niet, niet echt met elkaar eens. Het was een soort nee. van kleine strijd dat was, het was een fitty. over het Belgische format. <laughs> Lisette van Diepen, goed dat je er weer bij ons bent. Hello. Om uh, dat buitenlandse format met ons uh, te bespreken. Zou het hier werken? En wat ik net zei, uh, dat van vorige week kwam dus van de zuidenburen. Waar heb je nu weer wat uh, gevonden?
0: Uh, we gaan naar Zweden en naar Frankrijk en dan mogen jullie kiezen welke, welke we gaan bespreken. Maar tijdens de beurs was er ruimte voor een aantal uh, talkshows dat verkocht werd als format. Dus talkshows met een twist. En de eerste die ik zag heet The E-Talks. Dat komt uit Frankrijk van de publieke zender France 2 waar het heel goed heeft gescoord. Het is uh, ontwikkeld door de regisseurs van die mooie Franse film uh, Enthousiable. En wat we zien is heel eenvoudig een celebrity... die geïnterviewd wordt door een groep volwassenen... met mensen die vallen in het autistische spectrum. Hm. Dus het is een hele onbevangen manier van uh, een interview geven... door dertig uh, mensen met één celebrity. Ik dacht direct aan College Tour. Een soort College Tour speciaal. Uh, dat is de eerste. Heeft al heel veel interesse uit het buitenland gekregen op de beurs... En de tweede titel komt uit Zweden, ook wel eens leuk, Scandinavië weer. Uh, dit heet Slice of Life. Het is ooit uh, ontwikkeld door Björn, een van de twee uh, zangers en uh, schrijvers van het uh, bekende nou, wereldberoemde ABBA uh, uh, groepje. En uh, dit loopt al twee seizoenen op TV4 in Zweden. Uh, Björn heeft dit ontwikkeld omdat hij zegt dat er geen herinnering zo hecht gekoppeld is aan emotie als de herinnering aan eten. Die is diep hè? Oh. <laughs> Wat we zien is uh, een celebrity die naar een hele mooie locatie wordt gebracht. En die wordt in een soort time machine uh, teruggeworpen naar het verleden. Uh, waarbij allerlei mooie herinneringen terugkomen door de kracht van het eten. Dus gerechten die ze... Weer voorgeschoteld krijgen. Er is heel veel research naar gedaan vooraf natuurlijk. En het is gekoppeld met, uh, of aan archiefmateriaal. Verschillende soorten muziek. Er zit ook een emotionele verrassingsreunie in. Dus het is een soort in de hoofdrol speciaal. Hm. Die heb ik meegenomen uit Zweden.
1: Allebei al, heel uh, ja, ja Als je dan
2: even naar de eerste gaat. De, met uh, mensen in het uh, autistische spectrum die vragen gaan stellen. Zijn dat dan, uh, waar, waar moet je dan een beetje aan denken? Zijn dat dan heel specifieke vragen? Of, uh, nee, nee, dat is het
0: natuurlijk. De, 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 het, het mooie ervan, het schattige ervan, is dat het een mix is van mensen die echt iets vragen over het beroep van die persoon. Uh, die zakelijke dingen willen weten, die soms advies willen hebben, omdat ze zelf ook graag een carrière, een carrière ambiëren in die richting. Uh, en dat wordt dan gecombineerd natuurlijk door mensen die vragen: Leeft je vader nog? En vervolgens barst zo'n actrice bijna in huilen uit. Dus hele persoonlijke vragen, gecombineerd met zakelijke dingen.
2: En, en is, zit er ook nog een interviewer bij? Of zijn het echt alleen maar vragen van, de, van, de mensen, van die dertig ja, mensen? De, er
0: zit wel iemand bij, maar de, de, de mensen, die dertig die man, die doen het zelf. En zit ook, uh, er wordt ook muziek gespeeld als er een zanger bij zit. Het wordt, er is absoluut um, een interviewer bij. Maar het wordt echt zo ingezet. Dat zij dat met z'n dertig doen.
1: Ja. En ik ga even op de stoel van Christian jan zitten. Hoezeer ik ook van Zweden hou. Maar dat, dat Franse format klinkt ook wel. Als een format dat hier zo makkelijker zou kunnen werken. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, nou ja. Ik, ik ben het een beetje eens met Lisette. Dat het natuurlijk heel erg in de hoek zit van college tour. Al is dat echt wel wat anders. Natuurlijk omdat het studenten zijn. Maar... De vraag is inderdaad of daar ruimte is... voor een soortgelijk format waarbij de vragen... iets andere soortige vragen worden gesteld... dan een celebrity. Um, maar ik ben het met je eens. Het is natuurlijk een, een, uh, een onderwerp... Uh, waar vooral de publieke omroep... Uh, ook wel programma's over maakt. Al zie je bij hè, SBS bijvoorbeeld... het nieuwsprogramma met Johnny... gaat natuurlijk ook over een restaurant... van mensen nou. met een beperking. Um, dus daar zeker ruimte voor. Dus ik, ik, ik denk ook wel dat dit een format zou kunnen zijn... wat in Nederland zou werken. Het enige bezwaar zou ik denken zou, zou kunnen zijn... dat ze zeggen, ja, het is wel heel erg in het hoekje van College Tour... ook waarschijnlijk met dezelfde soort celebrities... Uh, die dan ondervraagd worden. Als je het over dat Zweedse format gaat hebben... Uh, dan ben ik het niet met jou eens, uh, Jelle. Dan denk ik dat dat juist wel weer iets zou kunnen zijn... wat een soort van in de hoofdrol van een celebrity is... Um, een nieuwe vorm van in de hoofdrol, waar het dan geënt wordt op zijn herinneringen aan eten. En um, dat vind ik dan wel weer heel originele insteek. Want er zijn natuurlijk heel veel manieren geweest om celebrities uh, te portretteren. Ja. Uh, eigenlijk voortdurend zijn, is men daarmee bezig. Vindt de kijker ook leuk om over het verleden van uh, celebrities iets te horen. En als je dat dan relateert aan eten. Ja. Dan vind ik dat wel heel
1: origineel. En nou, ik stap nu natuurlijk in een valkuil waar jij misschien uh, vroeger ook in stapte. Je, je, je kan die gerechten niet proeven. Dus iemand kan er heel smakelijk over vertellen. Maar je, je proeft het niet. Maar dat maakt natuurlijk niks uit. Want heel Holland bakt. Je kan die taart ook niet proeven. Nee. Maar dat scoort uh, de nee. pannen van het dak.
0: Nee, maar daar hadden we het dan een keer over. Ik denk dat bij dit soort programma's de kracht is dat um, het gecombineerd wordt aan uh, een heel persoonlijk verhaal. Ja, dus als, ik, als we zitten te kijken, stel dat ik die appeltaart eet en je ziet uh, tegelijkertijd het archiefbeeld van uh, Lisette en haar oma, dan gaat dat per definitie leven als ik erover ga vertellen. Dus ik denk dat dat juist het mooie er, uh, van is.
1: Ja, thanks weer uh, Lisette. Weer leuk. Ja, graag
0: gedaan hier. Ja, wij zijn heel benieuwd volgende je week. volgende
2: week weer mee komt. Want het is. Uh...
0: Ik, ga, ik, ik ga eens even zoeken. Ik, ik denk dat we een keer naar Azië moeten. Hè?
2: Heel goed. Zeker. Korea, en, Korea,
0: Japan. Ja, we gaan en, even naar nieuw wereld.
2: Ja, en ja, nee, goed inderdaad. Zeker. De de grap, de, de vraag is: Zuid-Amerika en bijvoorbeeld Afrikaanse continent. Komt relatief weinig vandaan. Dus daar moeten we het misschien ook nog eens een keer over Mooi. hebben. Waar, hoe ja, dat dan komt, Afrika
0: he? weet ik wel iets. Afrika weet ik wel oh, iets. Oké, we gaan eens even leuk. zoeken. Nou, we, gaan een andere, we gaan een andere kant op volgende week.
1: Hartstikke leuk. Aankoopmakelaar en wereldreiziger. Lisette van Diepen, dankjewel. Tot snel. Dit was het alweer bijna. Maar voordat we helemaal afzwaaien, hebben we altijd een tip. En uh, nou ja, ik uh, weet dat je eigenlijk altijd de ander moet laten beginnen. Maar omdat we nu nog helemaal in Netflix zaten dacht ik, mijn tip komt ook van Netflix. En dat is toch wel, denk ik, mijn lievelingsserie ooit. En dan ga je mij, denk ik, uh, als heel oudbollig uh, beschouwen. Maar dat is The Crown. Seizoen 5 komt eraan. Is dat jouw lievelingsserie? Eén van de, een van, een van de lievelingsserie. ja. Ik vind het ja. heel mooi. Uh, niet zo goed als succesje. Veel kritiek hè, over die laatste, laatste seizoen. Seizoen vier, ja. Was wel terecht. Ik vond de eerste drie seizoenen ook wel beter. De, de, de kritiek is dat er echt heel weinig van klopt, begreep ik, van de laatste seizoen. Ja, de oud-premier, die en uh, ik uh, ben even zijn naam kwijt... maar een oud-Britse premier, die zegt... die gesprekken gingen helemaal niet zo. En uh, die wilde dat uh, er een, een, een banner kwam, een disclaimer. Ja. En Netflix zegt, nou, uh, dat is wel duidelijk. Tot, Volgens mij gaat hij er komen, las ik. Ja, die toch banner. wel. Ja,
2: ja. Dus nou, ik ben heel benieuwd. Ik, ben, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben een van de weinigen... die nog nooit naar de Crown nee, heeft gekeken. Nee, het is een geniale serie. Dus, en het is een prachtige serie, sowieso, hoe die gemaakt is. Ja. Maar het, het Koningshuis trok mij nooit zo. Maar misschien moet ik toch nog een maar keer kijken.
1: Mij ook niet zo. Het nee. Britse, Britse Koningshuis, uh, mijn vriend is ook altijd van saai... het Britse Koningshuis, die is hem nu aan het kijken. Dus ik kijk nu elke avond verplicht al die afleveringen weer opnieuw. En het zijn er nogal wat, tien per seizoen. Dus nou ja, oh, ja dan hij weer moet weer er voort. even vier seizoenen... Ja. Ja. Dus ik ben blij dat we helemaal bij zijn uh, voordat het vijfde seizoen begint. Maar ik heb de zin in. Trailer zag er geniaal uit.
2: Mijn tip is een, uh, echt een uh, heel bijzondere serie van Disney Plus deze keer. En daar hebben we niet zo vaak uh, tips van. Nee, want die betalen ons niet. Uh, nee. <laughs> uh, ik heb um, via via een, uh, uh, kunnen kijken naar The Bear. En The Bear is een Amerikaanse serie van een wat kleinere studio uit de FX... En um, is echt een nee, fenomenale, zeg ik het goed, fenomenale serie. Echt fantastisch. Um, wordt ook gezegd, een van de beste van dit jaar. Het gaat over een, een, een chefkok uh, die uh, het naam maakt al in Amerika bij allerlei uh, toprestaurants. Mm. En vervolgens zijn broer uh, pleegt zelfmoord en die heeft een lunchrestaurant in Chicago. En hij besluit om dat over te nemen en komt daar in een doorsnee Chicago's lunchrestaurant terecht. Uh, en dan gaan er uh, allerlei dingen spelen met een schuld en uh, een familiedrama, waarom heeft zijn broer zelfmoord gepleegd enzovoort enzovoort. Maar het is echt briljant geacteerd. Op het moment dat er bijvoorbeeld heel veel bestellingen binnenkomen uh, wordt de cameravoering ook steeds hectischer. Dus dan wordt de, de hectiek in de keuken wordt opgevoerd en dat doen ze heel goed hoe ze dat overbrengen. Nou, het is uh, uh, een drama en comedy gecombineerd. Die, die hoofdrol speler is uh, Carmi. Uh, die is ook fantastisch. Ja, dit is echt wel dit is een HBO Max-achtige
1: kwaliteit ja, als we het daarover
2: hebben. En er is al het tweede seizoen aangekondigd. Uh, echt uh, super serie.
1: En jij zei Disney Plus en toen de Bert, dacht ik, Dit gaat over een beertje dat verlaat is in de bos. Maar het is... Uh, ja,
2: nee, het niet. is een hele serieuze serie. Al is het ook echt wel comedy. Het is drama, familiedrama met comedy. Het lijkt, het heeft iets van de Sopranos qua gevoel. Ah, echt Amerikaans. Een beetje, oh, er zit een beetje mafia ook in. Omdat het in Chicago speelt. Uh, het heeft ook wel iets van The Wire. Dus het is echt Amerikaanse oh, topklasse. De, de latten Ja, hoog. de lat ligt hoog. Maar ze, ze maken het waar. En
1: uh, ja, het is een reden om echt te gaan kijken naar The Bear op Disney Plus. Mooi. De lat heb jij ook weer hoog gelegd deze aflevering, hè? Over Netflix. Netflix. <laughs> dan gaat het op een we Einde, op een einde gaat het mis. De hele ja. Tijd, ja. We kunnen beter gaan stoppen. Hey, dankjewel. Uh, tot volgende week. En dan hebben we dus echt een speciale gast. Uh, waarbij jij echt hebt lopen slijmen om naar de studio te krijgen. Ja, oh. mag het al zeggen nu eigenlijk? Wat het ja, wordt? je mag
2: het. Uh, je mag... Nou ja, Simon de Waal. Gaat, uh, we gaan het hebben over het Gouden Uur natuurlijk. Dus, uh, heel fijn. En over crime en over schrijven. Dus het wordt helemaal leuk. Ik heb er heel veel zin in. Ik ook.
1: Tot volgende week.